0: Makers, el podcast de brand commerce hola amigos bienvenidos a un capítulo más de Ecom makers el podcast de brand commerce soy José prida director general de nubes y les doy la bienvenida a un capítulo más el día de hoy tenemos el placer y el privilegio de tener a Franco Reyes con nosotros. Hola, Franco. Hola, José. Eh, pues muchas gracias por la invitación a este foro para hablar de estos temas tan oh, interesantes. Un gusto tenerte por aquí. Franqui es jefe de fotografía de e-commerce para Boycott, una casa productora mexicana. Y el día de hoy, justamente, al igual que en el capítulo anterior, eh, queremos tomar la perspectiva del e-commerce desde el punto de vista de los creadores del contenido, ¿no? De todos aquellos que se involucran en, en cómo se ven las fotografías y cómo se crean esas fotografías y quién mejor que alguien como Frankie para platicarnos de eso, ¿no? un fotógrafo experto en e-commerce. Eh, bueno, pues sabemos que ahora, pues, comprar
1: por internet ya forma parte de nuestro daily, entonces, pues, creo que hablar sobre esto... Tiene relevancia para que puedan entender un poco más Lo que se vive de este
0: lado de, de la parte de la producción Para generar todo este contenido Totalmente de acuerdo Frankie, platícanos antes de entrar como en la carnita y demás ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo entraste a la casa productora? donde estás? ¿Y por qué e-commerce? ¿Por qué te especializaste como fotógrafo en e-commerce?
1: Eh, bueno, pues mi trayectoria eh, viene eh, a partir de la universidad. Eh, yo estudié comunicación visual en la Universidad de la Comunicación. Okay. Fue ahí donde en unos cursos sabatinos que yo metí, eh, extracurriculares aparte, eh, de fotografía, conocí a un profesor que gracias a él fue, pues, que ahora conozco como un poco esta apertura del mundo de la foto y pues nada, él me empezó a jalar como a llamados, empecé ahora sí que desde abajo, ¿no? Como como dicen, empecé pues literal este acomodando luces okay. previamente asistiéndolo a él, a, a, a mi, al que fue mi maestro en ese entonces eh, después de acomodar las luces pues literal se me dio la confianza de hacer la data, después pues realizando, siendo el fotógrafo el lead photographer okay. de los e-commerce y y pues, posteriormente, pues ya él eh, tiene esta casa productora donde eh, me invita a trabajar con ellos y pues me, me hace encargo de esta parte del proceso del e-commerce ya okay. eh, teniendo el trato con el cliente y, y toda esta parte
0: productiva de hacer esto. Ok, pero digamos que en esa trayectoria inicial no siempre hacías e-commerce, ¿no? O sea, ¿asistías haciendo otro tipo de fotografías?
1: Ah, claro, sí. este O sea... Literal de todo tipo. Estuve okay. haciendo coberturas, hice fotografías eh, de campaña. Eh, todo, todo esto pasaba también a la par de que hacía y asistía a personas haciendo fotos de e-commerce.
0: Ok, perfecto. Oye, bueno, entrando un poquito en materia sobre las fotografías de producto en, en sí. la tienda digital. Desde tu perspectiva y con tu experiencia como fotógrafo, ¿Qué debe de tener una buena fotografía para e-commerce? Que eso es lo que todo mundo tiene la duda y todo mundo platica de cómo debe ser una composición correcta en e-commerce, pero tú llevas años haciéndolo. Entonces, platícanos cómo debe ser. Híjole, pues bueno, para mí eh, resulta
1: ser una, una pregunta un tanto compleja porque okay. igual desde mi punto de vista creo que siempre una foto de e-commerce debe contener una buena iluminación. Eh, las imágenes deben de ser demasiado descriptivas, ¿no? Te deben de mostrar tal cual el producto es y sus cualidades. Okay. Eh, porque, pues bueno, sabemos que ahora el consumidor es demasiado exigente. Entonces, debes de mostrar que, el, que la foto se vea tan real como lo que vas a recibir en tus manos, ¿no? Okay. Entonces, una buena fotografía de producto es un buen encuadre, una buena iluminación y... Siento que una buena atención al detalle, cuidando como esta parte de que el
0: producto se vea muy real. Ok. Pues sí, al final, cuando compras en línea, la única forma de contacto con el producto es la foto. Sí, exacto. Sí, al final,
1: lo que siempre tratamos como fotógrafos es no caer en esta, en esta imagen y realizar imágenes que parezcan renders, ¿no? Porque al final se, se pierde la, la
0: realidad del, del producto. Ok. Y va, vamos a poner un poquito de contexto que yo creo que ahí Frankie pecó de humilde en su trayectoria. Uh -huh. Franco lleva haciendo fotografía de e-commerce e más de seis años para marcas globales de todos los tamaños, o sea, literal. Si les puedo decir, a ver, platícanos en un número estimado a ojo de buen cubero, ¿cuántas fotos de e-commerce llevas en tu historia?
1: Uh, y esa, <ríe> pues la verdad, o sea, Perdería la cuenta. Decenas, Son,
0: yo digo, y, conociendo cientos de miles de fotografías de e-commerce que avalan y, todo esto que estamos hablando del día de hoy con Frankie. Y eso es fotografías de e-commerce con modelo, fotografías de e-commerce con producto, con volumétricos. O sea, yo digo que te la sabes. Sí, ya bastante tiempo
1: en el juego. <risa> eh, y pues sí, con, con mucha experiencia y, y sobre todo como aprendiendo eh, de estas nuevas tendencias que van saliendo y cómo
0: nos vamos adaptando a ellas. Que ese es un tema muy interesante que siempre he escuchado en los capítulos anteriores y creo que tengo esa muletilla, pero me parece sumamente interesante platicar con mis invitados y con gente como tú y como los que han estado anteriormente porque son ustedes quienes platican este tipo de cosas como la pregunta que sigue, ¿no? Y un poco lo que decías, ¿Cuáles son los desafíos que existe durante una producción y la tome fotografías de e-commerce al día de hoy?
1: Híjole, yo creo que uno de los desafíos con lo que nos enfrentamos día a día en la realización de, de, de esta parte de los e-commerce es eh, tratar de... Como de agilizar estos procesos, ¿no? Tratar de siempre dar un, un paso adelante del que ya diste antes. Okay. Y estarte como renovando y reinventando y viendo cómo hacer o agilizar los procesos. Porque entendemos que los, eh, el e-commerce es una, una producción grande y estás haciendo fotografías en masa. Y al final, pues... Cada ahorro de tiempo pues te genera esto, este ahorro de, de costos y sí. un ahorro de tiempo, porque aquí el tiempo es muy valioso. entonces sí, al final,
0: el que no estés metido en un foro por 24 <risa> horas también ayuda, ¿no? El automatizar procesos y demás. Sí,
1: sí, claro. Entonces yo creo que el agilizar procesos y estarlos como renovando siempre, y tratando de llevar métricas de cuánto tiempo me tardo haciendo una foto de producto okay. eh, tratando de, de tener herramientas que nos ayuden a, a agilizar los tiempos, como el caso de puedes tener una buena cámara eh, un buen equipo atrás, un buen asistente eh, un, un, un stylist como tratar de tener gente que esté todo el tiempo activa y poniendo atención a lo que
0: está haciendo. Entonces Frankie un poco platicabas hace rato sobre la calidad que debemos de tener en las imágenes, el cuidado de cómo el detalle tiene que ser importante para que la gente pueda, pues literal, ver qué es lo que está comprando. Entonces, pensando en ese contexto, tú como fotógrafo experto en e-commerce, ¿qué equipo crees necesario para poder hacer ese tipo de imágenes? Y ahí nada más dos puntos, no caigamos en detalles de tal foco ni nada, sino más bien, cualquier persona que nos esté escuchando a todos los niveles ¿qué recomendación le darías? Eh, bueno pues sabemos
1: que la tecnología ahora pues toma parte primordial de este proceso ¿no? o sea se puede hacer un e-commerce hasta low cost con tu celular y la luz del sol pero con mi experiencia en trabajando con marcas globales
0: no, eso es eso, que... eh... uh, ya no Ahí tal está. vez se está jalando de aquí atrás porque está muy tenso ahora ah, sí ya
1: Ok, entonces,
0: retomamos sobre, el, sobre la misma pregunta, entonces va a ser la marca, tres dos. entonces Frankie, hace rato platicabas, eh, la fotografía de e-commerce tiene que ser detallada, tiene que ser de calidad, porque al final es lo que estás viendo para tomar una decisión de comprar producto. ¿qué equipo necesitas y por qué? O sea, en diferentes niveles, pensando en cualquier persona y en un equipo como el tuyo, donde lideras el, la creación de fotografías para marcas globales, ¿qué recomendación darías?
1: Eh, bueno, igual aquí no voy a caer tanto en detalles, específicamente uh -huh. una cámara tal, ¿no? O sea, sabemos que ahora la tecnología sí forma parte y es un brazo fuerte para el proceso de la realización de los e-commerce, pero se puede hacer e-commerce eh, e hasta low cost con, okay. con tu celular y la luz del sol, pero en mi experiencia trabajando con marcas globales al final pues marcas un estándar, ¿no? Entonces eh, pues una buena cámara que te dé una buena calidad de imagen okay. una buena computadora que, que te ayude a procesar bien estas imágenes eh, sobre todo, yo creo que muy muy importante tener estos softwares especializados que te ayudan a tener un catálogo de estas imágenes para que puedas puedes encarpetar bien tus productos, saber eh, como tener esta esta organización, ¿no? Porque okay.
0: eh, llevar el orden aquí es súper importante.
1: Entonces eh,
0: dirías que tiro a la basura mi printaform 94, no me sirve <risa> para e-commerce. No sé qué es eso. <risa> me me, me revelé mi edad en general. Este,
1: y pues sí, no, o sea, un buen equipo eh, atrás tuyo, eh, un buen asistente que esté prestando atención, a que tenga buen ojo al detalle. Eh, y pues nada, toda, toda una buena productora también, que esté también pues ayudándote ahí a agilizar los procesos dentro de, de, de estos llamados.
0: O sea, una buena cámara, quitando el contexto de que puedes hacer fotografía de producto con tu celular, Ajá. eso todo el mundo lo sabemos, que ya ahora los teléfonos te vienen a crear imágenes en cualquier nivel. Pero pensando en un estándar normal que vendes en diferentes marketplaces, etcétera, una buena cámara, una computadora. Una buena computadora. Iluminación.
1: Ah, iluminación, sí, claro. Ahí se me fue un, un, este, un pilar. Okay. Eh, pues O sea, puedes hacer... Fotos con luz de eh, luz continua o luz de destello. Ahí ya es como dependiendo el gusto. En mi, en mi experiencia, eh, la luz de destello es mejor, es mucho más estética y más bonita. Okay. Pero,
0: pues sí, o sea, eso, eso en general. Ok. Y eso es importante, el tema del equipo y de, de lo que necesitas utilizar para que las imágenes se vean bien, porque al día de hoy las marcas tienen que lograr esta consistencia y esta coherencia en los diferentes puntos de contacto que tienen con los consumidores. Entonces, ¿qué consideras tú en términos de storytelling y valor de marca para que una foto de producto le ayude a, a las empresas a alinearse a, a, alinearse a esas estrategias?
1: Eh, bueno, como tal, hablando del storytelling, pues es importante siempre tener este contacto con tu cliente, ¿no? Ok. Eh, saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que él quiere representar a través de sus imágenes. Eh, muchas veces las empresas globales pues tienen estos lookbooks o estos este, toolkits que te ayudan a, a, a ver qué es lo que está haciendo la marca en su sede madre, que es como...
0: Sí, se le podría llamarse de Sí, madre, como en, las, o, o en sus oficinas globales. En, ¿no? sus, en sus oficinas centrales. En ¿no? las oficinas centrales. Eh,
1: eh, hay gente ahí que lleva literalmente, que hace los toolkits para lo que viene de este año o uh -huh. cosas así. Entonces, este tipo de herramientas para un realizador son clave porque te están dando lo que realmente necesita tu cliente. Okay. O sea, en base a eso, pues tienes que llevar a adaptarlo a, a donde lo vas
0: a hacer, ¿no? O sea... Ok. Pensemos en una marca que no es global. ¿Qué okay. tal una marca que a lo mejor no tiene esos toolkits y Ajá. tiene la intención de mantener esta consistencia de marca en los diferentes canales de venta? ¿Cómo crees que una buena foto de producto puede ayudar a eso?
1: Pues, o sea... Para empezar, creo que deben de, de tener un estándar, ¿no? O sea, y de ahí no, no bajar, no bajar. Y eh, sobre todo, no bajar, sino aumentar siempre, ¿no? Como okay. dar siempre un paso más, no retroceder. Y como manejar siempre ese estándar y tener eh, informados a tus realizadores de qué es lo que realmente quieres, okay. creo que eso es primordial para que ellos puedan seguir la consistencia de,
0: de lo que estás tratando de pues de representar ¿no? para ellos. Ok, porque al final justo las imágenes son la forma en la cual vas a representar tu producto en el anaquel digital. Entonces Exacto. ese mensaje tiene que ser claro. Tú como marca tienes que dar el mensaje correcto a tus realizadores o las personas que te ayudan a crear esas fotos para que ellos la puedan ejecutar correctamente. ¿no? Sí,
1: y también eh, entender esa necesidad que a lo mejor si tu cliente no, pues no está teniendo esta herramienta para hacerlo, pues, Quizá tú darle ese consejo y dar ese paso de decirle, oye, sabes qué, eh, pues yo creo que para tu marca le vendría bien esto y, y poder eh, aprovechar como esa, eh, esa plática y poder aconsejarlos, ¿no? Luego a ver, de solamente pedirles a ellos.
0: Platícame sobre eso que dices. ¿Qué consejos le darías a una marca para destacar su producto a través de imágenes?
1: ¿Qué consejos le daría?
0: Pues... Piensa en diferentes tipos de... Yo sé que tienes experiencia en moda y en, en producto tal cual. Piensa en algo como en lo que tienes experiencia. Eh,
1: principalmente yo creo que sería el ayudarse de un profesional que los okay. que los esté guiando ¿no? y que siempre los esté escuchando. Eh, escuchar esas necesidades, pues es es muy importante.
0: Eh, Ay, perdí el hilo la idea es suele pasar Ajá. ¿qué consejo? o sea yo soy una marca de moda no global no tengo toolkit sí. nada ¿Qué, me da, ¿qué consejo me darías para que yo pueda destacar mis productos correctamente en e-commerce a través de imágenes? o sea lo que platicábamos un poquito sobre consistencia eh, en la forma en la cual se ejecuta una fotografía buena iluminación en todas ellas, una línea correcta de, a lo mejor, de vestuario, como platicamos en el capítulo anterior con Greta, eh, de poses, de dirección, ah, okay. de talento. Sí, bueno. Acomodo, inclusive acomodo de producto, también eso es interesante. ¿Cómo debe de acomodarse un producto sí. en una foto? Per perdí
1: el hilo en la pregunta pasada. Bueno, que es la misma pregunta. Pero al final sí, o sea, yo creo que es importante llevar esto de la mano de, de, de profesionales que te ayuden, eh, tanto realizadores como mm. colaboradores que te ayuden a siempre tener bien estilizado tu producto. Okay. A eh, tener una buena organización, un, un buen productor que te ayude a tener todo en orden. Ok. Eh, y pues nada, yo creo que eso es primordial. Y, y ya en temas de estética, pues, tener como una línea estética de lo que vas a estar haciendo constantemente.
0: Eso, justo. A ver. O sea, marcarlo. Esa como. línea estética, ¿Cómo crees que se debe de presentar correctamente un producto en una foto para e-commerce?
1: En una foto. O sea, bueno, pues puede ser foto con modelo o foto con, con de solo un producto. ¿no? Okay. Pero pues bueno, regresando a lo que platicamos al principio, pues sí, siempre tenía una buena iluminación, okay. un, un buen encuadre y una buena dirección con un modelo y tratar de mantenerlo siempre como lo más real posible. A ese, lo que estás viendo en toma.
0: Ese es un reto interesante, no? Como la dirección con el talento. Qué tan complicado es.
1: Pues, al principio yo creo que como un principiante, uh -huh. pues sí te llegas a topar con problemas de, de hablarle a los modelos y de decirles cómo hacerlo. Okay. Pero eh, constantemente con la práctica yo creo que ya hablarles, pues se te quita el miedo y ellos también entienden, ¿no? Eh, también hay modelos que a veces ayudan mucho y ellos ya, ya llegan como con experiencia y, y literal es... O sea, como que existe una conexión siempre de modelo fotógrafo, entonces... Ok.
0: ¿Cuál es en tu experiencia, ahora yendo hacia el otro lado, ¿cuál es tu experiencia, o sea, con base a tu experiencia, ¿cuáles han sido algunos errores que algunas marcas han llegado a cometer y que crees que puedan ser como medio prevenibles, ¿no? para alguien que me esté escuchando y diga, ah, bueno, eso lo puedo prevenir? O... Eh... Yo creo que no adaptarse a las tecnologías que se están usando. Okay. O sea,
1: como que no renovarse. Siento que ese es un error que pasa mucho y por ahorrarse un costo, eh, al final pues están perdiendo pues como este valor agregado, ¿no? Eh, igual...
0: O sea, la tecnología es un... Ahí por lo que entiendo es el que usemos tecnología para la creación de contenido. Desde la perspectiva de la fotografía eh, hace rato lo platicábamos la organización, ¿no? O sea, creo que el que no haya un control adecuado de lo que se tiene que fotografiar, lineamientos ¿tú crees que puede ser un error que alguien cometa?
1: Sí, puede llegar a ser un error porque al final esto va a atrasar tus procesos okay. eh, no tener una buena organización pues al final eh, alenta el proceso y te llega a causar pues a veces roces con tu cliente eh, como esta parte de
0: de de alentar los procesos pues es, es es primordial ok oye y en tu experiencia también porque al final estamos hablando desde tu perspectiva y eres el entrevistado entonces tú tienes <risa> que ser aquí el, el que se confiese ¿cómo ha sido tu experiencia con equipos de marketing de diseño los encargados de e-commerce de las empresas que o sea tú siendo fotógrafo tú siendo el encargado del de la creación del contenido para esas empresas ¿cómo ha sido tu experiencia?
1: Uf. bueno, pues la verdad es que he tenido experiencias muy buenas. Eh, he, he tenido, pues, el placer de trabajar con gente demasiado profesional. Súper. Que lejos de, de tener un problema y aventarse la bolita, siempre eh, estamos como con esa intensidad de, de, oye, ¿qué pasó aquí? este, Como tratar de, de, de no aventarse la bolita y más bien como de resolverlo en equipo, ¿no? O sea, aquí okay. el trabajo en equipo es primordial, hacer e-commerce
0: es trabajo en equipo totalmente. Ok, platícanos un caso de éxito, platícanos un, un, día de producción que tú te hayas sentido bien y que digas, ah, eso fue un gran día y te tomaste una cerveza al día siguiente diciendo, lo hice muy bien junto con todo mi equipo.
1: Lejos de, o sea, sí, sí tengo, uh -huh. eh, que hasta el otro día, incluso en un llamado hemos fotografiado hasta 150 códigos en un día, no a un set y, y
0: y lejos de eso es... Que eso, paréntesis, estamos hablando de unas sí 500 eh, fotos, el, 600 fotos, o sea... Literal,
1: yo, yo estaba hablando con una persona que hacía eh, fotos para un canal de venta que es grandísimo. Ok. Eh, y me dijo, o sea, 150, así como, estás loco, ¿no? O sea, así nosotros a donde vamos, eh, shuteamos 70 al día y ya con eso. Y luego yo me quedé así como de, ¿a poco no? O sea, como <risas> que no sabía los estándares a los que me estaba yo poniendo okay. pero pues al final es, es esta parte que regreso a las preguntas anteriores, que es como siempre tratar de eficientar los procesos para que estas cosas puedan suceder, ¿no? ¿sabes? Okay. Entonces caso de éxito el mío trabajando con con esta marca global. Okay. Eh, tuve el placer de trabajar con gente muy talentosa y, Super. Y, y llevar a cabo, pues, este proceso que lejos de ser fatigante, pues, se volvió cada vez más, más bonito hacerlo. Súper, es bueno escuchar y construirlo.
0: Eso. Sobre o sea, todo. eso eso que dices es muy importante construir y ver cómo has evolucionado y luego de repente voltear al mercado y platicar con gente que siga lo mismo que tú. Y decir, ¿cómo tú estás haciendo tal cosa si yo voy acá? Ajá. Y eso genera satisfacción, ¿no?
1: Sí, eh, satisfacción y sobre todo como este empoderamiento, eh, no, no para mal ni por sentirme algo grande, ¿no? Okay. Sino como una, una parte fundamental que pues al final agrega valor a mi persona, ¿no? Profesional. Sí. Y voltear hacia atrás y ver que al principio empecé asistiendo y que ahora ya estoy eh, tratando con una empresa global y llevando el proceso
0: con, con el cliente desde cero. Sí, al final es satisfacción profesional, más allá de sentirte superior, o sea, eso sí, es sí. absurdo, sino más bien es ver que tu trabajo está rindiendo frutos, eh, te ves creciendo profesionalmente y eso pues, se siente bonito, ¿no? Sí, eso es demasiado bonito. Oye, ¿y cómo ves el futuro del e-commerce? O sea, ¿cómo, cómo ves que el, el tema de la tecnología y el futuro y las nuevas ofertas de cosas que existen ahí afuera pueda llegar a influir aparte en tu trabajo? ¿Y cómo ves el e-commerce que se vea próximamente?
1: La IA nos acecha los fotogramas. Lo, los acecha. No, pero lo... Pero lejos de, de acecharnos para mal, creo que es para bien y porque pone un estándar. Entonces, al final creo que uno como realizador se debe adaptar a la tecnología okay. y tratar de estar buscando estas conexiones entre lo nuevo y lo que ya estás haciendo, ¿no? Eh, siempre estar en tendencia, investigando qué hay nuevo... ¿Cómo puedes actualizarte con el equipo que no tienes y en ese momento no tienes para renovarlo? Okay. Eh, como siempre, buscar la salida de, de estar dentro, ¿no? Dentro de la jugada. Entonces, eh, yo creo que no, el futuro del e-commerce viene muy chido para nosotros. Todavía hay mucho más que descubrir okay. y mucho más que expresar dentro de esa parte. Que no solo son fotos con fondo blanco, hay muchas. Hay mucha expresión dentro de, esa, de, de ese rubro,
0: entonces. Exacto. Al final las fotos con fondo blanco son una parte de lo que debe de estar en un contexto de anaquel digital, ¿no? Exacto. Okay. ¿Tú eres comprador digital? ¿Compras en e-commerce? Híjole, sí, soy adicto a las compras <risa> en línea. <risa> y cuando ves un A ver, platícame, eso <risa> si está interesante. ¿Tú, cuando entras a un e-commerce como consumidor, te fijas en los detalles de la fotografía de producto?
1: Sí, peco de eso. Hasta cuando voy en el en el transporte, así de que cuando en algún momento editaba mucho uh -huh. estas fotos, veía una arruga en la prenda de un señor y decía, oh, ¿cómo, ¿cómo la borraría <risa> no en, en post? Okay. Pero sí, o sea, obviamente estoy siempre en las tiendas en línea. Peco a veces de, de comprar, porque sí, o sea, al final creo que los anaqueles digitales se me hacen demasiado... Demasiado bonitos si y los puedes llegar a hacer bien. Pero
0: si pues. ¿Sí ves a detalle las fotografías. Sí, sí, sí.
1: Sí me, sí me meto ahí y digo, ay, se les olvidó borrar esta basurita <risa> o se les pasó esto.
0: Ok. Oye, pues para concluir, ¿qué consejo le darías a un fotógrafo que ve en el e-commerce una oportunidad?
1: El e-commerce para mí uh -huh. y cómo me funcionó como oportunidad es... Todo. Literal, el e-commerce me, me ayudó a, a crecer como fotógrafo, a tener esta atención al detalle. Okay. Eh, es como una especie de formación. Entonces, que no les dé miedo. Eh, al final, el e-commerce es una, es una parte formativa de la fotografía, en mi experiencia. sí sí Entonces, pues, no le tengan miedo. Además, eh, se gana muy bien de los e-commerce. Okay. Eh, es lo que está ahorita en tendencia. No hay, no hay marca... No hay marca global, sea local, global o lo que sea que no tenga e-commerce ahora.
0: Que no quiera vender en línea. Eh, ¿no? Exacto.
1: Entonces, pues al final creo que hay mucha propuesta por delante de lo que viene y pues nada, eh, no se rindan, ganas, <risa> no le tengan miedo al e-commerce. Muy es bien. bonito también.
0: Muy bien. Pues justo esta plática con, con Franco es parte de estas conversaciones que, que estamos teniendo con gente que se dedica a crear... Eh, toda esta historia de las marcas en los anaqueles digitales entonces gracias Frankie por, por participar en esta entrevista en platicarnos tu experiencia algo que quieras decir sobre tus eh, redes sociales platícanos cómo estás en Instagram bueno primero
1: gracias por invitarme sí, gracias. y me pueden encontrar en Instagram como arroba Tyler Frank
0: T-A-Y-L-E-R Frank y pues nada no, Franco, aparte de hacer e-commerce, hace campañas, contenido para social media, entonces el ojo a, lo, a su trabajo, está, está muy interesante. Y pues los vemos en el próximo capítulo de makers platicaremos ahora con alguien más dentro de este ecosistema del brand commerce. Nos vemos para la que sigue. Muchas gracias. Chao. Gracias por estar con nosotros un día más. No olvides suscribirte a nuestro podcast para estar al día de todo lo que está por venir sobre Brand Commerce.